2: Uh, yeah.
3: Moviments populistes d'una banda a una altra. Revitalització dels nacionalismes. El de l'extrema dreta. Són símptomes d'un canvi de paradigma. Tal volta estem passant d'allò global que anul·lava allò local dels anys 90 al fet local que ara és qui mou el món. O tal vegada no. Amb tot això, l'anglès s'ha consolidat com a llengua mundialista des de la Segona Guerra Mundial i guanyadora absoluta de la Guerra Freda. La llengua universal, alguns ens diuen. Altres parlen del mandarí com a propera llengua global. Avui parlarem d'imperialisme lingüístic i de formes per combatre'l. Parlarem de Zamenhof i les seues idees, tant lingüístiques com espirituals. Ens preguntarem per què l'Esperanto no va quallar com a llengua auxiliar, i si, a hores d'ara, podria ser la ferramenta perfecta per l'entesa entre pobles, així com un salvavides, per a la protecció de la diversitat lingüística del món. Comencem, o, o millor dit, Comenantum.
0: la paraula clau amb David Córdoba Bou un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules anàlisi i perspectiva pròpia amb dicció valenciana
3: de l'antiguitat, des del mite de la Torre de Babel, la humanitat ha patit, o ha gaudit, en la immensitat d'un mar de llengües. I per raons comercials, els pobles s'han fet entendre entre si. Un bon exemple fou la Lingua Franca, o Sabir, des del segle 11 fins a mitjans del segle XIX, el sabir fou un pígim emprat com a llengua vehicular per mariners i mercaders, faenadors, de tota la Mediterrània. La conseqüència de conviure diverses llengües contínuament en contacte va derivar en llengües simplificades normalment barrejant elements de la llengua de la nació dominant amb la dels nadius i els esclaus. Més endavant apareixeran les llengües planificades, amb la intencionalitat d'una comunicació global. Als nostres dies, el capitalisme ha fet de l'anglès la llengua global. Però què és una llengua global?
1: Què és una llengua global? Bueno, pues eh, eh, es un concepto sociolingüístico, ¿no?, quizás, pero en realidad, ¿por qué el inglés, francés y español son lenguas globales o lengua, y, y no lo son el navajo, groenlandés o coreaco? ¿Por qué? Yo solo veo una explicación a esto. Y esa explicación tiene que ver con el colonialismo y el imperialismo. Porque eh, las potencias imperialistas no hablaban navajo ni hablaban groenlandés o coreaco. Porque si las potencias imperialistas hubieran hablado navajo groenlandés o coreaco, esas lenguas serían en este momento lenguas o podrían ser lenguas globales y sin embargo no lo son. Por tanto, esto de lengua global, esto de global esconde o oculta o por lo menos solo tiene sentido desde una perspectiva y es que ha habido un imperialismo, hay un imperialismo financiero, político y ha habido un colonialismo. Y precisamente... Esa característica se deriva de esas circunstancias históricas, y esto no hay que olvidarlo. ¿eh? No es porque el inglés, francés y español sean superiores al navajo, holandés o coreaco. ¿no? Las, to, estas seis lenguas son exactamente iguales en sus potencialidades, en su riqueza, en su capacidad. Eh, a ese nivel son exactamente iguales. Lo que varía es la historia. Por tanto, no hay lenguas globales. Lo que es global es otra cosa. Imperialismo, político y cultural, asociado al imperialismo económico del capitalismo.
3: El concepte de llengua global, tal i com senyala Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid, té un rerefons colonial i imperial. Per entendre la capacitat d'una llengua global als serveis del comerç, analitzarem, per damunt, l'obra d'aquell que va batejar la paraula capitalisme. Mitjans del segle XIX, una època que podríem considerar de primera globalització. Karl Marx publica El Capital. Marx no estava conforme amb la nova societat nascuda de la revolució industrial i el nou sistema econòmic que ell batejà com a capitalisme. Segons el marxisme, les reivindicacions de caràcter revolucionari les ha de fer el proletari a través de la conscienciació i l'internacionalisme. Aquest concepte universalista, d'unió entre nacions, comença a aparèixer com a alternativa a l'auge del nacionalisme estès per Europa. D'altra banda, el llatí, mort, fa segles, que és litúrgic, i és des de la litúrgia on naix la primera llengua artificial. El volapuc, Nom amb el qual aquesta banda francesa de música, At Vanguarda, es va batejar. Sona Nusrat, del grup Volapuc. <totipat> El 1879, el capellà alemany Johann Martin Sleier creà el Volapuk, una llengua planificada amb la intenció de facilitar la comprensió entre persones de distintes cultures. El seu lema, Menefebal Pukival, una llengua per a una humanitat. Una llengua que, al contrari a l'esperanto, volia imposar-se mundialment. Durant els primers anys va aconseguir un èxit notable, però la relativa complexitat de la gramàtica i les greus distensions entre parlants provocaren el declivi de la llengua. En l'actualitat és pràcticament morta. El primer llenguatge auxiliar, tal i com va dir una vegada un esperantista, tenia més declinacions que parlants. Un exemple d'enciclopèdia, on famílies lingüístiques de variants molt diferents conviuen en una relativa harmonia, el trobem a Polònia. És clar, no a la Polònia actual, a hores d'ara un dels estats més uniformes lingüísticament, religiosament i ètnicament de tot el continent europeu, en gran mesura a causa de la seva sagnant història, resultat de dos guerres mundials. Pluma, pa.
2: Flucanta externa va, que hi ha de mi rapid o fa, critxante que hi ha el dia. Oh.
3: Ens retrotraem en el temps, novament. Situem-nos en uns temps on Polònia, als mapes europeus, havia sigut esborrada. Dividida entre tres estats, Prússia, Rússia i Àustria, els polonesos conviuen en un ambient multicultural. Posem en el mapa a la ciutat de Biaustock, actualment a Polònia, a prop de la frontera amb Lituània i Bielorússia. Des dels temps de Casimierz Bielki, Casimir III, Biaustock era una d'aquelles urbes on el 70% d'habitants eren jueus. al biaustoc de l'imperi rus, a la sinagoga parlaves en jidis, compraves el pa en polonès, a la llibreria en rus, al banc en alemany, entre moltes altres. En aquest ambient multilingüístic naix el 15 de desembre de 1859 al sí d'una família jueva, Ludwig Leiser Zamenhof, un oftalmòleg jueu creador de l'Esperanto, la llengua artificial més parlada de la història.
0: darrere de les paraules.
3: De llengua materna, el jidis i el rus com a paterna, Zamenhof es considerava russòfon, però també parlava alemany. El seu pare era professor de lingüística i com a professor va treballar en la normalització del jidis, més tard en l'hebreu contemporani, i també treballar com a ascensor. Zamenhof també parlava polonès, la que va ser llengua dels seus fills, i també bielorrus, tot i que d'aleshores en sa no es considerava una llengua diferent a la russa. Zamenhof, entristit i frustrat per les nombroses disputes entre els diferents grups de la ciutat, suposava que el principal motiu d'odi i prejudici queia en el malentès causat per la manca d'un llenguatge comú. Si existís tal llengua, Zamenhof va postular, podria exercir el paper d'una eina de comunicació neutral entre persones de diferents orígens ètnics i lingüístics. Al llarg de la seva vida, va fer seus francès, llatí, grec, hebreu i anglès, a banda d'això, també tenia interès per l'italià, el castellà i el lituà. Zamenhof, descendència juevo-lituana, era un clar exemple de políclota. Començà sent estudiant i plantejant un projecte, la llengua Universala, una llengua capaç de resoldre el problema lingüístic del seu poble.
4: I vragen imor, i escrit seu
3: Son pare l'espantà a estudiar a l'Escola de Medicina de Moscou. Quan el seu fill era lluny de casa, va cremar el projecte de llengua universal. Però Zamenhof era una persona insistent, i el va reescriure de nou, començant de zero. Fent-us d'una estructura indoeuropea, però amb l'adquisició d'un vocabulari més internacional, ja que havia estudiat el turc, l'hongarès, el finès i alguna llengua xinesa. Després de deu anys de treball, l'estiu de 1887, naix la primera gramàtica de l'Esperanto, publicada a Varsovia, en rus. Un llibre anomenat Llingua Internàtia, conegut entre els esperantistes com Unua Libro, un manual que inclou una carta, poesia, les setges regles de l'Esperanto i un fum de vocabulari, alguns versicles de la Bíblia, entre ells El Pare Nostre. Zamenhof, firmà el seu treball amb el seu dònim Doctoro Esperanto, el que té esperança, l'esperançat. I així el nom Esperanto va quedar com a nom del mateix idioma.
0: La paraula
3: clau. L'esperanto una llengua sense privilegis, una llengua neutral pensada per a ser auxiliar. Auxiliada per una gran quantitat de publicacions, com poden ser el Duolibro, imprés completament en Esperanto. El 1889 es crea l Esperantisto, que serà la primera revista en Esperanto, captant arreu del món nous usuaris i fent pròpies traduccions. Allà participen esperantistes com Tolstoi, perquè a principis del segle XX saber esperanto entre els intel·lectuals era una obligació. Tolkien, Pima Mercè Rodoneda, els pares de Dalí eren parlants. Jules Verne presidia una associació. De fet, Verne volia fer una novel·la en relació a l'esperanto, però va morir abans de publicar-la, i el seu fill, qui després la va acabar, va suprimir qualsevol menció a la llengua auxiliar. El moviment esperantista es forja i creix de manera ferma i atreu persones de totes les classes socials i de totes les ideologies. Creix les associacions. La Societat Espanyola per la Propaganda de l'Esperanto es funda el 1903. el mateix any es va crear l'Associació Valenciana d'Esperanto. La Espero, un poema escrit per Zamenhof, és el seu himne.
2: Nel mondo in te mi tra la mondo che la volco, per fluido il defpotilla vento un ne ha grado san consoli fanta la mantenere la Alla monte eterna vilito, promessa santa Su natura l'infondamento, comprenante
1: odula la,
2: la popolo e faro s'concento, un
1: granda
3: Aquest últim fragment diu així. Sobre un fonament lingüístic neutral, comprenent-se els uns als altres, els pobles es posaran d'acord per a fer una gran
2: família.
3: La rel ideològica fa que l'Esperanto no siga només una llengua. És, o va ser, molt més. Volia arribar a ser una forma de vida, una idea, l'esperantisme. El seu símbol, la verda Stelo, el símbol de l'esperança. Una estrella verda de cinc puntes representant els cinc continents. L'estelo o l'espesmilo foren dos tipus diferents d'unitats monetàries, emprades pels esperantistes amb el propòsit de crear una moneda global. L'esperantisme va arribar fins i tot a la religió, des de l'Omoto, una religió japonesa fundada el 1892, lligada a la llengua auxiliar internacional, a altres com el Bahaïsme, i fins a arribar a l'Homaranisme, amor als homes i a la humanitat, la interpretació que Ludwig Zamenhof feu de la religió basant-se en la filosofia de les ensenyances del rabí Hillel el Vell, sustentada amb un ideari pacifista, humanista i cosmopolita aplicada a la declaració Pre-Homaranismo, una llengua i una religió humana neutrals, però aquest segon projecte, en realitat, mai va tenir èxit. Si
2: sí, i amb tu i mi pot dirries, va va t'oprenir en Congrés. Si sí, i amb tu i mi pot dirries, va va en Congrés. C'è calcai, c'è nas dom, riposi e la campardom, a irassa sia feri, referasme la interessa, da parte conenem a de ce la mar, congres un vidist chi uiar, dell'avallo e montar, al venas speranti star.
3: El 1905 se celebra el primer Congrés Mundial d'Esperanto, on es reuneixen parlants de tot arreu, molts d’ells per a passar de la teoria a la pràctica. Des d’aleshores, cada any, excepte en períodes bèllics, s’han celebrat congressos. El 5è, celebrat a Barcelona, assentà els fonaments a les nostres terres. Al film, Ciutat cremada d'Antoni Rives s'ens mostra un exemple d'aquells anys.
1: Diu a Micoi: "Què diu? Hem ens hem equivocat". Diu a Micoi: "Mi petas, perdonen". Qui Quin s'espera? No, jo, eh. Tiro. Ens creiem que ens havíem equivocat de casa.
5: No ens enteníem? el teu amic parla un català molt tancat.
1: <laughs> és que no és català, és esperant. Ah. Passeu. Bona nit. Bona nit. I bona, bona nit. Ara som el sufix ets. L'amiquetzo, l'amistat. L'abonetzo, la bo... Bona nit. Ara arribarem a la llibertat. Fem pràctiques d'esperança. La... 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 És l'idioma de la fraternitat universal. Per damunt de fronteres la... i creences. L'idioma del futur. La bondat. La blanquetzo, la blancor. Surt, que coneixeràs els meus pares. La llibertat. La fortezo, la fortalesa. La espero, l'esperança.
3: Els últims anys de vida de Zamenhof es va apartar de la direcció per a ser un esperantista més. Finalment, morí d'un atac al cor a Varsovia. I així és com, amb el mateix nom del creador, aquest grup polonès barreja multitud d'estils musicals. Sona Maicho Nesnaes. L'obra de Zamenhof tenia la intenció de ser un instrument revolucionari. Ja que tot hi haver-hi molts esperantistes burgesos, el moviment obrer s'apoderà d'ell, arribant a conèixers com al llatí dels obrers. A l'Espanya de la Guerra Civil, jugà un rol molt important, contrari als nacionals. Els moviments anarcosindicalistes, els socialistes, els comunistes oposats a l'estalinisme, els catalanistes... Tots ells publicaven bulletins i comunicats en Esperanto. Part de les brigades internacionals es comunicaven també en Esperanto.
2: Hola, escríbime, déjese tu pedresso. Hola, escríbime, déjese tu pedresso, de grandeza a vanguard, capaz fine, el afronto de grandeza va a
3: encara que és cert que una part de la dreta catòlica també en feia ús, la veritat és que amb la victòria de Franco, l'Esperanto pateix les conseqüències dels guanyadors de la guerra. I és que l'Esperanto serà el represaliat de guerra més internacional. Serà castigat per tots els bàndols. Serà tachat de traïdor a totes les pàtries. La segona guerra mundial va estroncar l'expansió del moviment esperantista a escala mundial. a la persecució i la mort. Els primers anys de la Unió Soviètica, l'Esperanto va rebre mesures de suport del govern i va existir una associació soviètica de l'Esperanto, coneguda internacionalment. Malauradament, el 1937, Stalin, tot i ser georgà de naixement, apostà pel nacionalisme rus com a eina de cohesió social acusant l'Esperanto de ser una llengua d'espies. A l'URSS va haver-hi esperantistes exiliats i executats. A l'Alemanya nazi, Hitler assenyala a la seva obra Mein Kampf l'Esperanto com a una llengua que podria ser usada per a la dominació del món per una conspiració jueva internacional. Com a resultat d'aquella ànima adversió, els esperantistes van ser perseguits durant l'Holocaust. Les potències occidentals també la van deixar de costat. En aquest cas, per la lluita de llengües. França votà en contra del seu gust a Nacions Unides perquè l'idioma internacional havia de ser el francès. Els Estats Units rebutjaven l'universalisme esperantista per ser antiamericà i comunista. El Japó és també perseguit, a Portugal clausurat, una hostilitat que, tot i ser la llengua internacional més parlada encara avui dia, va marcar el seu futur. Posem el punt de mira en l'actualitat.
1: La 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 mundo...
3: Arran de l'experiència de l'Esperanto, han aparegut una gran quantitat de llengües auxiliars. Es parla de vora 900 llengües creades... La comites, competència va des de moviments reformistes esperantistes, com ara l'IDO, amb la idea d'un esperanto reformat, que no va arribar a bon port i més aviat va entrebancar el progrés de la llengua, fins a altres com l'interlingua, semblant a l'esperanto, o el lojban, una llengua considerada lògica. Els eslaus ho han intentat amb moltes llengües auxiliars durant l'últim segle. L'interslàvic, slava esperanto o slovio, ...són algunes a esmentar. Però l'esperanto és molt més que una llengua. I amb el temps, ha rebut oficialitat i reconèixements d'organismes internacionals. Des de l'educació, ressalten el seu valor propedèutic. L'activisme esperantista no ha cessat. Els congressos no s'aturen. Gran part dels esperantòfons són finvenquistes, és a dir, treballen per aconseguir un canvi social, finabenco. Literalment vol dir la victòria final. I no és un moviment únicament europeu. Corea i Japó són dos dels llocs on la llengua està més arrelada. En el passat, considerada la llengua per als que no acceptaven l'autoritat. En l'actualitat, és una comunitat de parlants. Un clar exemple és el Passporta Servo, servei de passaport. Una xarxa mundial a disposició dels parlants d'Esperanto. Consisteix en una llista amb les direccions de persones de diferents parts del món que estan disposades a acceptar esperantistes. Una mena de coach surfing d'esperantistes... Sona tot molt interessant, però... llavors, per què no qualla la llengua? Per entendre com funciona o deixa de funcionar la comunitat esperantista, entrevistem a Enric Baltasar, digital marketer, formador internacional, i l'expresident de la TEIO, és a dir, l'Organització Mundial Juvenil de l'Esperanto.
0: En Claude entrevista.
3: Saludos, Henrik. ¿Cuán de temps fa, hace... ¿cuán temps va a tardar en aprender el esperanto?
5: Saludos, David. Muchas gracias por convidarnos a tu programa. Ve, yo el esperanto lo a aprendido como la modo primera lengua extranjera y verdad es que me a tardar prou de temps en aprenderlo perquè vaig estar uns quants mesos únicament en la gramàtica i sincerament no podia parlar, era impossible. I vaig arribar al punt en el qual vaig pensar ah sí, m'han estafat, això no és tan fàcil, no és una llengua que digues, és la llengua del futur. Però de sobte vaig canviar la meva manera d'aprendre i la vaig votar sobretot en, en la pràctica. I amb un resultat sorprenent, la veritat, perquè en tres setmanes vaig passar de no saber parlar-lo a tenir fluïdesa. És a dir, la manera com l'aprengues és molt important i és un dels valors de l'esperanto perquè t'ensenya com a aprendre idiomes i a més es facilita aprendre d'altres, no sols per la metodologia, sinó també per el va... per valor propelèutic. I això és... és molt potent. De fet, tinc amics que començant després de jo m'han aconseguit un nivell més alt o fins i tot un migració de Catalunya que van anar amb mi a un encontre a Andalusia i... Crec que en 6 mesos m'ha aconseguit un nivell B2 oficial.
3: Bé, podríem dir que, que l'Esperanto ajuda molt a aprendre noves llengües, com has anomenat, perquè gran part dels parlants d'Esperanto són multilingües. Però jo em pregunto, si és tan senzill, per què creus que no ha arribat a quallar en la societat? És a dir, eh, pot fer front una llengua que busca una comunicació equitativa, eh, pot fer front al, poder, al tot poderós anglès?
5: Sí, bé, es una cuestión que es multivariable y no es gens uh, sencilla, Pero bueno, hay una serie de puntos que yo considero al largo de la mi experiencia, de mi reflexión, que podría comentar. Por ejemplo, es decir que uh, es una cosa muy fácil y es, es cierto, relativamente fácil. Pero, eh, a manera de que sea un avalaje competitivo muy importante, pienso que no se debe vender un producto buido. O si es bien, se debe ser consciente de que lo es. Y eso pensé que es una cosa que se hace al movimiento de manera equivocada. Por ejemplo, yo como inglés perante no lo ven como una lengua. el ven como una comunidad. Yo ven como una comunidad. Yo ven como unas experiencias que he tenido. Unas experiencias que la gente puede tener. La cuestión es que no gente, en fin y todo puede ser yo que venimos a so como un valor social. Y es cierto és un valor social, però no és únicament això, i jo diria que sobretot no ho és. Per exemple, quan eh, vaig fundar el club, un club d'Esperanto, que va acabar-se amb el juvenil més gran d'Europa, la molestatatge es basava en vendre a les persones, en el sentit que jo venia a la comunitat, venia els llastres entre les persones, eh? i eh, hi ha una, una teoria de màrqueting que en es diu «Jabs to be done theory», que recomanaria a molta gent perquè la qüestió és uh, pensar en quines funcions tu estàs complint per la gent a la qual estàs mal de que això és un, uh, un producte que val la pena. I hauríem de pensar més en què pot rebre la persona ara i menys en una estratègia de proposta de risc que es basa en uh, jo l'aprenc i no sé si m'arribarà a ser útil, no sé si, si el parlo sols algún algunas personas o no tantísima gente podré traer rentabilidad, es decir, sale de pasar de una estrategia de de riesgo a una estrategia de valor actual y eso penso que no se está haciendo bien. Uh -huh. Se está avanzando, pero no se está haciendo bien. Después penso que ni habrá lo considerable, que es el tema de la masa local. De hecho, una cosa que me va a crear por la atención es que como hacer he un análisis de las sección nacionales que tenía Matello a l'Organització de Jocs Mundial, em vaig trobar que les seccions nacionals estan basades, sobretot, en un nucli local, que és o una ciutat gran o una ciutat en els seus voltants, i això em va, em va fer, em produir unes sensacions de dir, pot ser, no necessitaríem tantes seccions nacionals que queden bé, però necessitaríem més associacions locals, y centrarsemos más en uh, una estrategia diferente. Es decir, en general yo pienso que la esperanza es una buena idea, pero si no evolucionas por la manera como el movimiento funciona, pienso que a nivel de estrategia y de acción funciona mucho en un pensamiento del siglo XIX o XX. Y también porque uh, no es únicamente una cuestión interna, no es una cuestión de marketing únicamente, es también un tema de oportunidades y un tema del macroentorno. Es a decir, cuando el van va a nacer había diversas lenguas que estaban disputando quién sería la próxima lengua franca. Actualmente es el inglés. Pero ya no hay gente que está diciendo que la próxima podría ser el chines. Es a decir, a nivel económico y a nivel social el inglés está perdiendo fuerza y ahí no hay una oportunidad Dependrà del moviment si s'aprofita o no. Però jo penso que s'han fet diverses transformacions importants per a poder aconseguir que l'Espera no un futur molt més brillant. Perquè l'Espera no té una actualitat, però necessita un futur més brillant.
3: Bé, reprenent un poc eh, el tema, diguem, l'element històric, George Orwell criticava durament l'element polític de l'Esperanto i, segons d'ella, l'intent de controlar i dirigir el llenguatge era, a seu parer una característica central del totalitarisme. Eh, jo, personalment, crec que eh, podria ser la ferramenta de comunicació, en aquest cas, com es ha anomenat, el xinès està eh, en aquests moments en un punt d'inflexió que l'anglès no arriba a, a ser l'eina global en moltes parts del planeta i, i el xinès, per qüestions econòmiques, eh, vol intentar, diguem, aprofitar aquest nicho. Però, clar, jo, la ferramenta de comunicació, que podria ser l'esperanto, i, igual és, efectivament, com, com bé, bé tu saps, és un problema de comunicació dels propis esperantistes, ja que en alguns congressos eh, només es parla, o segons diuen, només es parla de l'esperanto en relació a la gramàtica en comptes de parlar de l'esperanto per adreçar els problemes reals del món. Què n'opines de la jovenització de l'esperantisme?
5: <ríe> bé... Eso surge, es una cuestión que me voy a probar también al comienzamiento, que es que los encuentros fanatistas se denomina muchas veces congresos. Y esto es un error, un, un error muy grande, porque actualmente la gente cuando ve en un congreso piensa en alguna cosa muy diferente. Entonces, un congreso de, de Esperanto sona únicamente, la gente se reúne allí, habla sobre el idioma, no sé, el, el, practica y promesa. Però la veritat és que, tot i que hi ha diverses tipologies d'encontres, i un es pot trobar-hi tot, sí també és cert que molts anomenats congressos són realment encontres, on tu, pots, on tu tens festa, on tu pots aprendre sobre coses que no són la llengua mateixa i les que són molt divertits i aprens molt, molt enriquidors. En aquest sentit sí que és també és una qüestió més de màrqueting, porque la palabra está gastando la que debería de ser actualmente. Y en cuanto a George Orwell, la verdad es que la su experiencia con Esperanto va a ser muy curiosa, porque es va a encontrar justamente am Lanti, que va a ser el fundador del nacionalismo, que parlaba Esperanto. Y, uh, y bien, entiendo que, uh, que se puede encontrar una relación entre el New Speak, el Esperanto y otros idiomas uh, planificados, però una diferència fonamental, que és que el New Speak realment és més similar al Basic English, perquè l'objectiu és que hi una sèrie de paraules reduïdes. L Esperanto és diferent, perquè tu, quan estàs parlant, tu pots crear paraules i la gent t'entén. És a dir, estructuralment és diferent. No es tracta ja de, de poder parlar, es tracta de la manera de confusió en els idiomes. I amb l'esperanto... Yo de fe parlante entre idiomas nacionales, sí note que es tan fácil que vienen miren paradas esperando, ve esperando para paradir cubberts o no sé de verdad cabira o cosas cosas sencillas me parecen esperando la palabrada del mucapo, porque la manera de arribar mentalmente es muy más sencilla y además es muy más rica si tu puedess por darle complementos díganme
3: parlan si que esta lengua que que te está riqueza y que te esta facilidad. Eh, una de les grans, diguem o el gran paradigma és internet podríem dir a dia de d'avui que està tornant a reavifar l'expansió de la llengua però clar, com hem estat anomenant o com has estat anomenant ADES quin, quin és el futur de l'Esperanto? és a dir, cap a quina direcció va? perquè bé, tu com a expresident de l'Atello, Tello eh, cap a quina direcció creus que hauria d'anar per perquè es consolide com a llengua?
5: tinc una mica, que és de Perú que s'utilitza una expressió prou peculiar, ell diu que els esperantistes es fan païs mentals. I, tot i que és graciosa, realment es podria dir també com que fan fum. És a dir, pensa que actualment es fa moltíssim fum, però què significa això? Significa que en compte d'aconseguir objectius, en compte de tindre un pla i anar a per ell, en compte de dedicar recursos a una estratègia, i aplicar a nivell internacional. que s'està fent és que cadascú va pel seu compte. El que passa és que les organitzacions internacionals no funcionen com deurien. I tot i que n'hi ha molta paraula, n'hi ha fotos de gent anant a congressos de la UNESCO sí. i n'hi ha molta bona imatge, en molts sentits, les no zones són objectius complits. I per a mi una cosa importantíssima és els resultats. Tens els resultats, la resta és fum. I, eh, per exemple, el que comentàvem d'una foto a un congrés una organització internacional, o sigui, com hem del European Youth Forum o una altra organització. Quants quant esperantistes produeix aquesta acció a la qual es dediquen diners, a la qual es dediquen pot ser, en aquest cas no, pot, que es dediquen recursos, que bé, n'hi ha gent diferent i n'hi ha una hi diferents camins dins del moviment, però pense que no es gasten els recursos que es deurien no? de la manera que es deurien. Per tant, en quina direcció va el moviment? Senzillament, o sincerament, no crec que l'esperant vagi a una direcció un futur brillant de la mateixa. Sí que estan fent canvis, que són molt positius. Per exemple, he vist en els últims anys que estan produint campanyes internacionals, més, en general més com a manera d'intentar que com a una manera d'èxit. Però sí que estan fent canvis importants, en algun sentit, i és loable. I penso que és, és molt important visibilitzar-ho, perquè, per exemple, quan vaig obrir una formació a Bèlgica, sobre la conversa de campanya, ¿sí? em vaig a donar molt, molt directament que tenim molts pocs exemples de bona comunicació al moviment i uh, a fa em, em va a xocar, perquè sé que estava en una de roïna, però no, no tant, és a dir, no vull donar una imatge d'aquests moviments, no res, sols fuma, però sí que és una part important, que per a mi és molt important, cap a quina delició hauria d'anar? este fenomen social. Jo penso que hauria ser necessàriament un camí en una integració vertical a nivell nivel internacional i penso que uh, s'hauria de fer pensant d'una manera diferent, pensant en dades i pensant en resultats. Perquè sé que ho he dit però és molt important repetir-ho sobretot per la gent que després m'escoltarà, que són esperantistes i yo sé del meu mo caminata en ese sentido, pero falta un esfuerzo muy más grande y el que pasa es que las organizaciones que tienen la capacidad de recursos, por ejemplo, principalmente económica, de contratar a, a personas, sí es cierto que fan fan cosas positivas, que no hay una evolución, por ejemplo, se nota en echar social, en nuestra organización TIO, ha ha sido espectacular el cambio. Pero Piense que habría de ser un cami interorganizacional, porque a vie de cui, cuando veus el movimiento y analizes qué es aquello que te apasiona, qué es aquello que vi es que está junto muy bien. Es que este manante apunjoc, morbo, todo ese cami pasional está fuera de las nuestras organizaciones. Eso es muy perillós.
3: En esperanto se le aplica la palabra kabei, aquí deja de costar el esperanto. Eh, no estic dient que tu sigues un, però alguna gent segurament t'assenyalarà com a tal. Eh, penses que t'has convertit en un o simplement són, ja saps, la gent parla per parlar?
5: Pensa que cabell eh, sí que és una paraula prou forta i no sé si me l'aplicaria. Sí que diria que he fet un canvi qualitatiu i quantitatiu en quant eh, a la m'ho aportació al sí, moviment, és de tres mesos Perquè... Eh, no sé, tota aquesta experiència donen un, un nou punt de vista, les condicions en les quals on està. I uh, sí, que, sí que he notat una, un despassionament. És a dir, he perdut aquesta passió que sempre solia tindre. I no sé si és una cosa temporal, no sé, possiblement ho siga, però per a mi el que m'apassiona són resultats, fer el canvi possible. Jo, com vaig començar... Y toda la experiencia que he tenido ha sido pensando, podemos hacer un cambio y vamos a demostrar que es posible. Yo pienso que en un movimiento social, el más importante es el foco local. Es decir, pienso que hay que pensar en nivel global actuar a nivel local. Justamente cuando es lo que fa en el movimiento expectantista. Y si, tornada una tan pasional al movimiento, sería para crear que ya no mene un Greenpeace del l'Esperante. Y no, no voy a decir eso, crear una organización, hacer una destrucción creativa de las asociaciones que hay actualmente. No, me preferís que podrían comenzar creando una organización de marketing que den un soporte internacional. Y después del que pasa en esta organización, ya es una cosa que no sale para la dada Pero pienso que Fa falta un support diferente al movimiento falta una visión diferente y que esa organización podría donarle esa esa posibilidad de tornar a o, cero ofentitud de crear un movimiento no tenía porque en ese elemento fa falta sense una vision de marketing y sense esta organización actualmente el futuro que le veo a Esperanto no es más positivo. Que, bueno, puede ser, y probablemente continúa la siguiente, una, una comunidad internacional en el cual se puede aprender mucho, se puede uh, vivir allí como ciudadano del mundo, pero se falta alguna cosa más. Y eso es algo más que faltaba en el movimiento estructurado actual. Y con eso falta, quiere decir que falta hacer algún cambio.
3: Eh, bé, per a anar concluint, podríem dir que una de les coses que tu remarcaries per a, per a fer que el moviment tinguera un altre sentit o una altra direcció seria el pensar global i actuar local. Eh, quines conclusions traus de tota aquesta gran experiència?
5: Crec que s'ha de donar suport als activitats locals i que necessita més professionalitat i reconeixer els diners com un valor para construir un movimiento más fuerte y más prometedor. Personalmente, considero que es que quiere decir que yo pienso que el esperanto puede ser la próxima lengua franca, y de hecho opina que es uh, no la solución final, pero sí la proper paz para la humanidad, el siguiente que ha de dar. Pienso que sea donar un suporte muy importante al resto del pueblo, porque son la mayor parte. De, de las personas que, que creen en el movimiento y que son el futuro. Al valor eso, habría de soporte a esas personas, ¿no? y ahora tendría un plan internacional que se aplique para crear un movimiento con direccionalidad, porque es direccionalidad y en vez de estar brillante, podría tener un momento
3: és a dir, un futur prometedor Bé, doncs moltes gràcies Enric Baltasar gràcies per haver estat en nosaltres Gràcies a tu eh, Dankon
0: La paraula clau
3: com a qui el algú que només és capaç de dir qui el vi que vol dir com estàs. La meva opinió prové de l'observació. Es calcula que en l'actualitat hi ha entre 100.000 i 2 milions de parlants d'Esperanto en tot el món. Les xifres ballen massa. L Esperanto ha estat estigmatizat i sobretot ridiculitzat per aquells que, amb ignorància i por, el veuen com... Quelcom utòpic i inclús friki. Els detractors, entre ells, no amb Chomsky, diuen que és una llengua inventada. Però, al cap i a la fi, totes són inventades amb el pas del temps. Va dir el lingüista Max Weinreich Un idioma és un dialecte amb un exèrcit darrere Les condicions estructurals capitalistes No ajuden a la implementació d'aquesta llengua fraternal La qual té com a base la riquesa lingüística Les llengües no s'han d'agredir En clau no, avui no recomanarem cap pel·lícula o documental. I no perquè no existisquen. Podríem parlar, per exemple, de Charles Chaplin. Però no, em negue. Perquè pense que aquesta és una de les grans mancances. El futur de l'Esperanto passa per les sèries i programes de televisió. Tenim llibres, documentals, música, poesia i fins i tot algunes pel·lícules, però no són suficients. No hi ha bones sèries, tampoc telenovel·les. Internet obri una nova finestra. L'anglès és la llengua de la programació, sí, però no Internet. Necessitem nous formats en Esperanto. En l'era de la comunicació tornem a ser autodidactes. L'aplicació Duolingo o el lloc web Learnu s'encarreguen d'això. Obrir el meló educacional basant-se en l'ecologia lingüística per a introduir cursos d'esperanto servirien per al fàcil aprenentatge d'altres llengües a classe, encara que després no el gasten, simplement com a base per a aprendre'n més. Probablement, Zamenhof no estaria satisfet amb el progrés de la seva llengua, però menys encara amb la societat actual. Com hem comentat en altres programes de La paraula clau, però a 2050 es preveu que el 90% de llengües del món desapareixeran, segons estudis, i encara som a temps de preservar la diversitat del món. L'esperanto podria ser una ferramenta d'una utilitat inconmensurable. Però clar, arribarà un moment en què la tecnologia trencarà les barreres de comunicació. Ja no caldrà aprendre llengües, només els romàntics voldran fer-hi esforç. Mentrestant, les sondes espacials Voyager 1 i 2, llançades el 1977, viatgen per la galàxia transportant un disc d'or amb diferents missatges de la Terra, un dels quals és en Esperanto, i diu així.
5: Ens esforcem per viure en pau amb els pobles de tot el món, de tot el cosmos.
3: I així tanquem aquest capítol de la paraula clau, reproduint una peça que també s'inclou al disc d'or cosmonàutic. Que no sabem si els extraterrestres parlaran esperanto. El que és ben cert és que amb Chuck Berry... Aprendran a ballar Adeu
0: La paraula clau amb David Córdoba Bou Un desgranatge d'investigació d'allò que amaguen les paraules Anàlisi i perspectiva pròpia amb Dicció Valenciana